0: Agora na Web Estrada. Transporte e Logística. Em Foco.
1: Pessoal, Estamos aqui para mais uma live aqui do Pé na Estrada. Estamos por aqui sempre trazendo assuntos muito importantes sobre o mundo dos transportes. E o assunto de hoje é um dos mais importantes, é também um dos mais polêmicos né, do mundo do transporte. A gente convida você para vir com a gente hoje. O nosso assunto é qual é a importância do sindicato na vida do motorista, principalmente do motorista autônomo. Para falar sobre esse assunto, como sempre, Pedro Trucão. Tudo bem?
2: Oi, Paula. Eu sei que o bate-papo Hoje vai ser muito interessante, muita gente vai chamar a atenção de muitas pessoas e é uma oportunidade boa para a gente passar para você que nos acompanha a importância de um sindicato, a importância de uma federação, de uma confederação para você que não se sente representado. De repente você pode tirar muitas conclusões do bate-papo de hoje.
1: É isso aí, além de Trucão, ele também está sempre com a gente, nosso repórter Jaime Alves, tudo bem?
3: Olá Paula, tudo bem? Olá Trucão, olá também para os nossos convidados, todo mundo que está já chegando aí, viu Paula? Chegando e já comentando com muitas perguntas, vamos começar quente o debate aí, hein?
1: É, hoje vai ser, para começar então esse debate a gente convidou é, três representantes de sindicatos e confederações para debaterem esse assunto com a gente, você que está assistindo a partir de agora, fica convidado convidado a mandar a sua, o seu recado, o, o seu testemunho, pelo nosso chat, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook, e eles estão aqui né para responder essas perguntas. Queria primeiro chamar o Plínio Nestor, ele que é presidente do Sindicato. Plínio, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por estar com a gente aí nesse dia de hoje, por ter aceitado o nosso convite. A Legal, vamos chamar também o Roberto Costa, ele que é presidente do Sindicando Mato Grosso. Roberto, tudo bom? Tudo bem,
4: tudo muito bem, estamos aí na expectativa.
1: Legal, muito obrigada, viu, por aceitar aqui o nosso convite. E chamamos também agora o Dilmar Bueno, que é presidente da CNTA, que é a Confederação Nacional de Transportadores Autônomos, também para compor aqui e ajudar a gente nessa discussão de hoje. O Dilmar, tudo bom?
5: Queria registrar inicialmente aqui e agradecer ao programa Pé na Estrada e a você, Paula, principalmente, e ao Pedro, que oportunizaram para os caminhoneiros e para nós, entidades sindicais representativas de caminhoneiro essa live é tão importante é, que, para muitos, de certa forma, é muito polêmico, mas eu acho que, para nós, é muito tranquilo pela história que tem de construção a representação sindical dos caminhoneiros autônomos. Então eu acho que a gente tem muito a falar do trabalho que foi desenvolvido pelo período de 30 anos aí e que vocês estão nos oportunizando hoje, independente das perguntas que vierem, e nós estamos aqui com muito prazer com toda a disposição para responder aos caminhoneiros que eu cumprimento a todos que estão nos prestigiando e acompanhando essa live através do programa Pé na Estrada.
1: Maravilha, muito obrigada Dilmar por aceitar o nosso convite e eu queria começar, a primeira pergunta eu queria fazer para o Dilmar até para a gente entender, existe sindicato, existe federação e existe confederação. Gilmar, você pode explicar para a gente qual é, que é a diferença?
5: Isso é, é muito importante, a representação sindical de qualquer categoria, seja ela é, empresarial, de empregados ou de autônomo, é constituído pela representação de sindicatos que conversam a base com a categoria, as federações que representam os sindicatos normalmente a nível estadual, cada estado tem uma federação, e a confederação que representa todas essas federações no contato direto e as suas aspirações que vêm lá da base para o sindicato, do sindicato para a federação e da federação para a confederação, levar essas reivindicações e as necessidades da categoria em Brasília, junto ao governo federal, principalmente dos caminhoneiros, que todo o contexto de discussão de caminhoneiro... É a nível nacional, a grande maioria do programa categoria, não é regional.
1: Eu queria pedir, então, obrigado pela resposta, eu queria pedir para o Roberto, para ele falar um pouco como é que é ali a, o sindicato do Mato Grosso, como é que é a área, que área que vocês atuam, só para a gente colocalizar cada, todo mundo que está conversando com a gente hoje.
4: O sindicato do Mato Grosso é o seguinte, atua aqui praticamente no estado todo, entendeu? Nós temos aqui vários sindicatos, mas o que atua realmente, de fato, aqui somos nós. Nós atendemos aqui o autônomo, certo? Atendemos o motorista empregado e atendemos vários casos de empresa também. Os problemas são inúmeros. Hoje, por exemplo, de ontem para hoje, surgiu um problema aqui, uma bucha sem tamanho aí. Igual eu mandei para o Pedro aí, para olhar aí. Passou uma pasta de pedágio, com o eixo erguido, eles alegaram lá que tinha que ter 15 centímetros. Chamaram até a PRF para prender a senhora lá, certo? É uma caminhoneira filiada nossa aqui, entendeu? Então, o que é que nós vamos fazer? eles chamam a PRF para amedrontar o motorista e meter pressão em cima e obrigaram ela a pagar foi na delegacia registrar um BO e não virou nada uhum. então os problemas aqui do Mato Grosso são inúmeros problemas não é só isso aí não, tem um problema de carga de descarga, de fila, de estadia e de troca de nota que é a maior dor de cabeça para nós isso sem contar com as quebras que dá nessas balanças aí que roubam dos coitados é na maior cara de pau então a gente está atento aqui, estamos muito bem atentos, nós temos aqui no sindicato em torno de 126 processos tramitando na Justiça, processo físico tem vários, sem contar com os coletivos, processo grande. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, que todo mundo está nos assistindo, nós temos um processo coletivo aqui que está tramitando na Justiça há nove anos, desde 2011. E a empresa até hoje só jogando recurso em cima de recurso Então, isso é uma situação que indigna qualquer um dirigente sindical, qualquer pessoa de livre e espontânea vontade. Indigna mesmo, porque é tanto recurso que você não sabe mais o que fazer, entende? Eles arrumam de tudo que é subterfúgio, mas só que não quer pagar o caminhoneiro. Outro problema que nós temos aqui também foi é o seguinte, batemos em cima da LL, antiga antiga LL, que hoje em dia é arruma, a respeito da fila. A fila formava uma fila ali que o cara ficava cinco, seis dias e ninguém pagava nada. Tinha um banheiro lá no Alto que o cara tinha que pagar para tomar banho. As cobras andavam no meio do pátio livremente. Aí nós começamos a bater lá e tal. Fomos lá, obrigamos, arrumaram o pátio e tal. Um dia, foi dia 12 de agosto de 2012. Eu fui lá e tranquei aquilo tudo lá. Com uma semana trancada, o resultado foi parar na justiça. Fizemos pagar estadia para todo mundo. Deu 23 milhões de estadia. Fizemos pagar para todo mundo. 23 milhões. Aí, o que, que acontece? Só como uma tenência a hora que começa a arder no bolso. E, de outra forma, não tem como. Então, então, os problemas nossos aqui são inúmeros problemas. Não é um só, não.
1: Tá certo. Muito obrigado É importante, aliás, se você que me está escutando a gente também tiver casos que já aconteceu com você, manda pra cá. Manda esses relatos que pra Mano, sim, Eu tenho mandado
4: todos os dias para vocês a coisa que me manda aqui pra jogar, jogar na mídia pra ver o que que acontece. Entende? Porque os problemas surgem do nada.
1: É, é, e, e como o Brasil é muito grande, são muito, muitos problemas. Eu queria, inclusive, que o Plínio falasse também um pouco da região que eles atuam e como é que é a atuação do sindicato deles. Por favor, Plínio.
0: Tranquilo aí, Paula. É como o Roberto falou, a nossa situação aqui de São José dos Pinhais, Curitiba, região, nós temos um porto muito próximo aqui que também os caminhoneiros sofrem muito com questão de fila, estrutura para banheiro a gente já fez denúncia ao Ministério Público, e o banheiro continua lá ainda, nos, nos terminais. Só um banheiro, só um vaso sanitário, não tem um chuveiro, é, o sindicato, a gente já bateu em cima. Tem muitos caminhoneiros que falam, muitas pessoas, ah, o sindicato não faz nada. Isso aí a gente escuta direto. A, ainda mais nós, que somos representantes, temos aqui na ponta. Agora, quando eu era, eu fui 26, caminh 26 anos caminhoneiro, eu também, eu tinha essa mentalidade, mas depois que eu vim para a área sindical, que eu comecei lá em 99, eu vi que realmente o sindicato faz. O sindicato se organizou, nós temos a nossa federação, nós temos a nossa confederação constituída lá em Brasília, as demandas chegam lá. Só que, ainda na mentalidade do caminhoneiro, já está mudando um pouco, porque é poucos agora que estão falando que o sindicato não faz nada. E a gente prova que faz porque a gente tem várias denúncias. Hoje, existe lei para caminhoneiro. Nós tínhamos a 11.442. De 2013 a 2015, eu participei de umas 14 audiências públicas, certo? a nível nacional, aonde a gente mexeu na lei dos caminhoneiros. O sindicato foi lá, eu, como representante, fui lá, ajudei nas pautas e, e agora, até uns dois meses atrás, ela passou no STF aonde a gente conseguiu o eixo levantado, a gente conseguiu melhorar as estadias dos caminhoneiros, aonde que de 2007 até em 2015, na mudança da lei, a estadia era um R$ 1,00 a tonelada a hora, certo? O caminhoneiro ficava lá e, e era congelado. Com essa nova mudança que a gente conseguiu, agora todo ano ela é reajustada, ela já está em torno aí de R$ 1,61 a tonelada a hora e cada ano ela aumenta um pouquinho então a gente faz muito trabalho, mas o caminhoneiro, ele fica travado, o caminhoneiro ele, ele fica penalizado por essas transportadoras picaretas que existem por aí tem transportadoras que não tem um caminhão, que abaixa a licitação de frete, que vai lá tira a carga da, da, das empresas idôneas que querem pagar o justo para o caminhoneiro e, e quando o caminhoneiro questiona numa transportadora dessa, que só ela tira carga em tal regi região, principalmente do grão, eles cortam os caminhoneiros. Os caminhoneiros não tem mais como puxar. Então, os caminhoneiros, ele, ele não procura o sindicato, ele não denuncia. Por quê? Porque ele é penalizado. E para cima dessas transportadoras que corta ah, o Paulo, a Pedro Fucão, o Jair, não acontece nada para os caras. Então, o sindicato fez. É a lei, a lei está ali. Agora, eles não podem executar porque são penalizados. E demanda tem bastante.
1: Eu acredito que tenha mesmo. Inclusive, eu queria até aproveitar para falar aqui de um caso. Vou até pedir para o Jaime comentar, que hoje foi uma matéria que o Jaime colocou no ar no domingo. Quem está mandando um recado aqui é o. Uibert Araújo, ele falou: Eu sou filho do Éder, que é um caminhoneiro que está preso há oito meses em Jabotão dos Guararapes, e eu passei aqui para agradecer a força que o sindicato está dando lá. Muito obrigado. O Jaime, você quer comentar um pouco desse caso com a gente?
3: Sim, Paula. Hoje, inclusive, eu falei com o Éder novamente. Ele mandou um áudio para mim. Para atualizar lá, e a situação continua na mesma, né? Ou seja, ele ainda está lá em Jaboatão dos Guararapes. Num caso que realmente eu nunca tinha visto igual, faz sete meses que ele está lá. E isso começou aí em janeiro, ele foi carregar e tinha diárias a receber. Né? A empresa para a qual ele estava prestando serviço não reconheceu essas diárias. E aí o Éder procurou o sindicato. O sindicato entrou é, com ação, entrou na justiça, e aí o caso foi, se, foi desenrolando. não? Né? Na verdade, ficou parado, porque também veio a pandemia e o caminhão ficou lá, estacionado é, em um condomínio, com a carga dentro ali da carreta, sem poder ali descarregar. O juiz determinou que o Éder descarregue, que ele descarregue o caminhão e aí o processo continuaria. Eu li o processo, Paula, e ali é, teve uma, uma determinação do sindicato, vamos dizer assim, uma orientação do sindicato, para que o Éder aguarde, ou seja, ele não descarregue. Né? É, e aguarda assim, a, a, a revisão, o sindicato pediu isso, a revisão dessa decisão do juiz. Porque, segundo o sindicato, as contas atuais são agora uma coisa de R$ 160 mil reais e 150 diárias. Lá no início, o Éder aceitou é, negociar. E as diárias, segundo ele, segundo o presidente do sindicato, é, o atendimento lá está sendo pelo sindicato lá da Bahia, as 17 diárias dariam lá em janeiro cerca de 18 mil reais. Mas não houve acordo entre as partes, né? Primeira negociação entre as partes, não houve acordo, o Éder até aceitou é, reduzir esse valor para 6 mil reais. Mais uma vez não houve acordo e aí foi para a justiça. Enfim, esse caso está parado ainda, né? Ainda não tem uma solução, embora tenha havido aí uma decisão judicial. Resumindo, Paula, é esse o caso.
1: É, Então, a gente vê que é, existe essa atuação né, do sindicato, então o sindicato ele tem essa atuação pontual, mas eu queria que o Dilmar falasse um pouquinho também sobre a atuação em Brasília, que, porque tem tanta coisa, a questão pontual, como é esse, é um caso específico, como uma questão maior, que é fiz o um mínimo de frete ou a própria lei da estadia eu queria que o Dilmar falasse um pouco como é que é essa atuação da confederação em Brasília
5: Ei hey, Paula, eu acho muito importante e aí trazido pelo Jaime esse registro desse problema do caminhoneiro, porque isso traduz muito a importância do sindicato na prestação de serviço na base com o caminhoneiro porque é o sindicato que na verdade está na ponta para fazer cumprir é, a legislação que é reivindicado pelos caminhoneiros. Então, um exemplo clássico, né? o Jorge lá do sindicato aí, tem se dedicado intensamente, nesse caso é, inédito, aí e de certa forma é, isso acontece assim, é, Pedro, basicamente em todo o Brasil e a toda hora, em todo instante, atuação dos sindicatos para fazer valer os direitos dos caminhoneiros através dessa pergunta que, que a Paula colocou muito bem, e eu quero aqui só aproveitar, Paula, e registrar que a representação sindical dos caminhoneiros autônomos ela foi constituída de um modelo diferente da tradicional representação sindical dos movimentos que existiam tradicionalmente aqui no Brasil e desse número exorbitante que existe eh, de sindicatos, como é questionado. Então, se você perceber, o número de sindicatos de autônomos hoje, da nossa base da CNTA, é 140 sindicatos. Se você pensar que nós temos 5 mil municípios, não é muito. Né? E é, o que, que acontece? Os sindicatos exercem esse papel fundamental... Né, junto da base da categoria. A CNTA, que tem a prerrogativa e está no topo da pirâmide da representação da categoria, que constituiu toda essa representação. Veja, o primeiro sindicato de caminhoneiros ao povo do país registrado depois do movimento lá de 85, foi o primeiro de maio de 87 aqui do Paraná. A nossa primeira federação foi em 2012... Que nós conseguimos registrar a primeira federação que é, é 2000 e, 2001 eu troquei aqui com a da CNTA e a CNTA nós temos apenas cinco anos que foi conseguido o registro em 2012 então você veja que as outras representações as outras categorias, sindicatos federações e confederações há 30, 40, 50 anos e os autônomos não tinham hoje Paula você veja que nós, nesse curto espaço de tempo de representação, nós conseguimos, através dessas ações conjuntas, organizadas, estruturadas, com assessoria, muitas vezes técnica, de assessoramento jurídico, porque não adianta o um sindicato, como aconteceu muitas vezes comigo, que fui presidente do sindicato do Paraná, ir lá em Brasília, levar, sem uma estrutura realmente jurídica, Pesquisa técnica, se você não levar pronto as coisas para o governo fazer, as coisas não acontecem. Em 2001, nós conseguimos a lei do Vale de Baixo, através dessa organização. Em 2007, nós conseguimos isso que o Plínio citou, né, tão importante que acabou basicamente com as filas nos portos e nas áreas de descarregamento, as sacanagens com os caminhoneiros autônomos, com os caminhões de arabeio armazém, com a lei da estadia. Em 2007, foi decretado o pagamento eletrônico de frete para acabar com a famigerada carta frete, que é uma tremenda sacanagem de venda casada para o caminhoneiro de produtos e tal para trocar a, a ordem de frete dele. Em 2013, nós conseguimos uma situação inédita e importante que impera hoje muito grande para a categoria, que é a redução de 40% da líquida de pagamento de imposto de renda para 10%. O que permite hoje o caminhoneiro registrar todos os fretes que ele que ele que ele faz, ele vai pagar minimamente é, 200, 300 reais anual, se mais ou menos grosseiramente falando, se se faturar aí 30, 40 mil reais de, de frete por mês. Então foi uma conquista muito importante. em 2015 nós conseguimos né, o tempo de direção né, que realmente é uma lei que vem preservar, em primeiro lugar, a vida de todos que usam a rodovia, porque caminhoneiros, principalmente empregados, estavam sendo, assim, demasiadamente é, desgastados, utilizados com excesso de carga de horário de trabalho. E, em 2018, né, nós tivemos né, o, o, o grande evento de manifestação da categoria promovida pelos sindicatos, veja, Pedro, Paula, a greve de 2018 seguramente só aconteceu porque existiam os sindicatos para produzirem inicialmente e de forma legal da sustentação para o movimento daquela envergadura que deu como nunca tinha havido. Só conseguiu porque os sindicatos seguiram a, as orientações, principalmente da CNTA, no sentido de promoverem as, as assembleias e de forma legal promoverem a, a paralisação tanto é que foi decretado legal a paralisação dos caminhoneiros então só aconteceu a greve porque foi promovido inicialmente pelos sindicatos organização sindical organizada e representativa legal dos caminhoneiros senão não teria acontecido e por último eu registro ainda em 2018 a isenção do pagamento do eixo suspenso, que foi já oriundo e decorrente do movimento de 2018, né? de maio de 2018, a isenção do pagamento do eixo suspenso pedágio. Só essas questões aqui, Paulo, é, veja, a ação direta da CNPA junto ao governo, de forma organizada, ouvindo a base de sindicatos que conversam com os caminhoneiros, organizando através das federações e trabalhando aí tudo em conjunto em Brasília quando começou realmente né, a haver um reconhecimento da importância do trabalho da categoria no segmento do, do, do transporte é, do país e na economia do modo geral do nosso país então as atividades em Brasília elas são intensas é, na representação, na atuação e totalmente constante, né?
2: E as entidades precisam estar estruturadas, organizadas e unidas para ter essa resposta lá. Eu queria fazer uma pergunta aqui, primeiro para o Roberto. É, do Mato Grosso, quem falou agora há pouco a respeito do Mato Grosso, o Mato Grosso é muito grande, uh, você tem algumas artérias principais, mas é a de vias, né? que é difícil pra caramba, rodovias em chão, pontos complicados, o pessoal quebra lá no Feira ON, então, enfim, é bem complexo para quem trabalha no Mato Grosso. Eu ir no Mato Grosso, além uh, de muitas transportadoras que atuam principalmente no Grão, tem muitos caminhoneiros autônomos de vários estados que vão para o Mato Grosso carregar, além, claro, dos próprios caminhoneiros que residem no próprio Mato Grosso. Roberto, eu queria ter uma ideia de quantos sindicalizados você tem aí, se você tem ideia de quantos caminhoneiros autônomos são do próprio Mato Grosso, e como é que você lida com essa mistura de gente daí? Em... É que é isso? É, do próprio Mato Grosso aqui, em, em 2009,
4: tinha 14 mil caminhoneiros uhum. autônomos, certo? 14 mil. Aí desde essa época para cá, eles foram se pejotizando, deve ter em torno de 7 ou 8 mil. Uhum. Não mais do que isso. Agora você falou a questão das estradas, o problema das estradas do Mato Grosso é o seguinte, é uma catástrofe, que todo mundo sabe, paga a pedágio, a Rota do Oeste está aqui só roubando aqui, metendo a mão com gosto de gás, e não se tampa um buraco que você tem, para vocês terem ideia, caminhão quebra, quebra, a gente entra na justiça, cobrando, move processo, gasta dinheiro, não vira nada, porque esses processos duram a vida inteira e nunca terminam, entendeu? Então é um problema seríssimo isso aí E tamo, tamo, temos outro problema sério também agora aqui Que é do posto fiscal O posto fiscal criou esses, uh, criou esses uh, O CTR, documento eletrônico e tal Para o cara não carimbar mais nota Acontece que o cara chega lá, na Barra do, lá no, no Alto Araguaia Quando ele vai entrar no Mato Grosso, no Alto Araguaia Ou no Rio Corrente ou na Barra do Garça Ele vem de, de baixo do sul para entrar para cá Simplesmente o fiscal está com preguiça de carimbar nota Por quê? Porque ele não quer pegar o coronavírus Sim, estou te falando Aí o que que faz? O manda o motorista passar direto. Quando o motorista passar direto, quando ele chega aqui em Cuiabá, na entrada aqui do... na entrada aqui da PRF, tem um posto ali desabilitado tal, que ele tá ali só de tocaia. Eles pegam o cara e multa em 7.600 contos. se tem cabimento com então, aí. evasão de posto fiscal. Dá para você entender isso? Então os
2: problemas Pô, são inúmeros. Só um complemento ainda de em cima da, da pergunta. Você falou que tinha 14 mil em 2009, aí virou um... Muita gente ficou no, como PJ... E hoje tem 7 mil. Para vocês, do sindicato, o Prínio fica à vontade para responder também. É, quando essa mudança de autônomo para PJ, vocês atuam junto com eles também? Vocês continuam tendo acesso pessoal? Muda completamente. Vocês perdem esse sindicalismo? Não,
4: a gente atua assim porque tem que dar assistência pro cara. Porque o sindicato de empresa de carga não dá assistência para eles. Uhum. Nem sindicato nem cooperativa nada dá assistência para eles. Acontece um problema, eles vêm até nós.
2: Sei, sei. Entendeu? Isso é, sempre... que é o problema.
0: O que que acontece quando o caminhoneiro vira PJ? Hoje existe o, o sistema do Ciot, certo? O Ciot é só para a cabeça do autônomo, só existe para o autônomo e não existe para a transportadora. Então, para eles agregar um caminhoneiro, que na nossa região tem muitos agregados, eles exigem que o cara abra um CNPJ para se escapar dessa fiscalização do Ciot. Aquela época a gente fez um movimento muito grande para ser Ciot para todos, aonde vem acabar com essa, esse preconceito em cima da cabeça do autônomo, que sendo o CIOT para todos, não importa que se ali na porta da transportadora esteja um caminhoneiro autônomo ou um caminhoneiro CNPJ, entendeu? A carga, é, saindo o CIOT para todos, carrega qualquer um. E, e, e o que acontece... O ca... hoje tem dois ali, um tem que fazer os impostos, o outros não precisa. Claro que eles vão pegar o que não precisa? Aonde está, essa... Ainda está falt... aonde está faltando carga para nossos caminhoneiros autônomos né, então eu acho que a hora que liberar esse CIOT para todos, se eu tiver errado aí Roberto, Gilmar me corrija é... isso aí vai melhorar para o caminhoneiro autônomo porque às vezes muita gente esquece porque por causa do... desse sistema do CIOT entendeu? Entendeu? Então, quando a pessoa vira CNPJ, a NTT não tem como fazer fiscalização em cima. Então, é essa uma burocracia muito grande. É isso que às vezes trava nós, de, do caminhoneiro ter mais qualidade de vida. É que nem eu marquei algumas coisas aqui, tal, tal, Eu peguei meu caminhão agora. Eu sou um presidente do sindicato, né? E, e eu faço viagem de caminhão. Eu vivo na estrada. E realmente, hoje, um frete daqui para São Paulo, gente, não sobra 250 reais. Não sobra. Isso aí eu provei. É, 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 você chega em São Paulo e tem que vazio. Tá um absurdo. E daí você pega um CTE, tá lá um frete 3 mil, um o frete 3,700, um frete bom. Agora, espaço pro R$ 1.200. Então, isso aí, eu acho que nós temos que continuar. Na, na, eu sei que o piso mínimo está tá lá no STF, nós temos que lutar para acabar com o tal de retorno. O que mata a gente é o tal de retorno. Que o pouquinho que sobra para você ir, você tem que gastar para poder voltar. E se você não gastar, você não chega. Eu tenho, eu acho é, se o STF que está lá na mão deles hoje, não é, não é governo, é o STF, né, nossa parte jurídica maior, se eles dar constitucional o Petrucão, isso daí vai, vai alinhar a vida do caminhoneiro. Eu sei que a tabela hoje, o piso que está lá, não vai contentar, mas aos pouquinhos, com ela sendo constitucional, ela vai melhorar. Ela vai subir. Porque lá dentro da lei tem um gatilho. Se subir 10% do combustível, sobe o piso mínimo de frete. E cada seis meses ela tem que ser atualizada. Da, da Dilmar ali... Então, uh, outra coisa que eu já bati em cima, já falei com o pessoal lá em Brasília também, é sobre uma resolução 701. É, o que, que fala essa, essa resolução? É sobre carregar sucata. Antigamente, nós carregava, nós carregava nas graneleiras, eu ia muito para a Goiânia, e carregava do, de, Go, de Goiânia para o Rio de Janeiro, eu carregava na minha graneleira sucata granel. Depois que saiu essa resolução aí de 2017, Acabou, a gente não pode mais pegar carga. Agora, pode carregar uma caçamba. Uma ca... Isso que eu não entendo. Por que, que fizeram isso? Tiraram as cargas dos caminhoneiros autônomos. Colocaram na caçamba. Lá, para descarregar, é no imã. É... Na caçamba não vai bascular. É no imã que descarrega. E, e, e nas laterais, a... e, e, e em cima vai a tela. Então, acho que tem que rever essa, essa resolução 701 para que volte os caminhoneiros poder carregar, que vai melhorar também umas questões aqui que eu coloquei pátio de posto de combustível Paulo Atrocão. nós temos é, a gente escuta muita muita coisa dos caminhoneiros e como eu sou um, cam um caminhoneiro nativo ainda que eu viajo você para num pátio de postos você é ameaçado até de morte de riscar o teu caminhão se você não pagar para dormir eu acho que que vocês da mídia tinha que ir para cima é, da, da dessas questões, porque se eu parei meu caminhão lá num pátio de combustível, eu gastei, eu almocei, ou eu jantei, ou eu é, tomei algum refrigerante, eu gastei lá dentro, ou eu gastei no auto, na, na, na auto elétrica, se eu gastei no borracheiro para arrumar meu pneu, como então aí eu já estou contribuindo para aquele posto, então para que ele cobrar? Para que ele cobrar o meu banho, cobrar o meu pernoite ali? Ou, se eu não tiver condições de pagar, por que vir ameaçar a gente que está longe de casa, a gente fica refém, não tem nenhum amigo perto? Então, eu acho que se você gastar alguma coisa no pátio, mostrar a notinha, você tem que ter o direito, sim, de pernoitar naquele posto, acabar com essa exploração em cima da gente. Questão do pedágio. O Roberto já falou. É, tem muitos lugares que não respeitam a lei. E está cobrando, sim, o eixo erguido. Está cobrando. E também, eu passei por uma situação Que eu cheguei, no, eu estava vindo aqui na Bahia Minas Gerais Eu não tinha mais dinheiro Eu fui, peguei meu cartão de crédito Eu fui passar, a moça do pedágio Não aceita cartão de crédito de caminhoneiro Isso é um absurdo, gente Isso aí tem que ver Eu tive que deixar meu caminhão E pegar um táxi Não foi nem um táxi, eu contratei um rapaz Para me poder lá sacar um dinheiro e se nesse, nessa rota acontece alguma coisa com o caminhoneiro ou quem vem furta o caminhão do caminhoneiro, quem vai pagar? Eu acho que a mídia também, a nossa CNTA, é uma, é uma proposta boa que todos os pedágios tinham que aceitar o cartão de crédito do caminhoneiro, não só o cartão pedágio, que eles falaram que tem que ser o cartão pedágio. E outra coisa, aquelas cancelas automáticas, pelo amor de Deus, gente, quem é que... que não entra na minha cabeça... Se você vem com um caminhão mais rápido, você tem que andar onde? Na faixa da esquerda. Não, tem que sair da faixa da esquerda, para ir para a faixa da direita, passar naquelas automáticas e depois ir apertando e, e quase se batendo todo mundo lá na frente para poder se alinhar de volta. Por que que eles não fazem uma, uma, uma praça de pedágio aonde as automáticas seja na esquerda? Quem está na esquerda vai já vai andando e a gente que está indo devagarzinho, que vai pagar o pedágio, já já sai na mão certa. Os caras. Português. Engenheiro português. Mas, enfim. Oi, eu acho ui. que tem que ser revista... Isso é preconceito.
1: Engenheiro é... Dois ver. portugueses.
0: Perdeu, gente. <risos> Perdeu. Ó, aqui, ó. É... Veio muita demanda, gente É porque às vezes a gente fica forte em falar Porque é muita coisa Pneu, guarda rodoviária Querem quer que o pneu seja um igual o outro, gente Pelo amor de Deus, essa resolução de pneu Tem que acabar Tem que acabar Se você fazer uma, uma vistoria a fundo Eu acho que nem todas as viaturas Têm a mesma, a mesma marca de pneu E eles querem que os caminhoneiros tenham Isso aí, eu acho que tinha que ir a fundo A mídia tinha que bater em cima o carro
2: então, o Dilmar ficou, ele queria fazer um questionamento que eu acho que eu achei importante bem no momento. O Dilmar, não sei se você lembra ainda, se você quiser colocar, aproveita e coloca agora, que depois tem um monte de perguntas que a bola tem na mão. Claro, vamos, vamos tentar aí realmente atender a expectativa do
5: pessoal que está prestigindo a nossa live. E tem perguntas a fazer, é, Prini e Roberto. Vamos tentar reduzir as nossas respostas mais aí, para contribuir mais aí com todo mundo que está nos assistindo aí. Mas isso que você falou da questão dos IoT, eu quero só dar uma contribuição aqui, é, Que Essa questão dos do SIOT, a CNPA trabalhou e deixou definido com o Minfra, que já está publicado o IoT para todos, a, a resolução 5.862. É, do dia 6 de 1 de do, 2020 o CIOTE para todos a única coisa o, o Mifra é, se obrigou a, a deixar isso, suspenso a aplicação dessa resolução por conta da pandemia, porque existe uma série de situações para ser corrigida e botar em prática o CIOTE para todos mas já está aprovado através dessa resolução pelo MINFRA, essa situação que você colocou, que é extremamente importante e fundamental, viu, Pedro? Para que os caminhoneiros, é, eles começam aí a ser desprestigiados na contratação exatamente por essa burocracia que existe, esse excesso de documentos que existe na exigência de contratação de caminhoneiro Então, eles vão, assim, ao longo de, do, 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 do tempo aí da contratação sendo desprestigiado porque tem uma demanda de muita burocracia para ele e para as empresas não tem nenhuma. Então nós estamos buscando e, e, equivaler isso e é por isso que é a questão do CIOB. Eu só gostaria de dar aqui pelo rapidamente a contribuição de números que é oficial também da NTT e principalmente para você também, Paulo, que acompanha bastante essa questão da NTT. Nós temos um registro aqui a evolução né, é, da categoria nesses últimos quatro anos evolução ou não deles e dos, das transportadoras porque o que, que acontece quantos caminhoneiros nós temos quantas empresas tem qual é a frota de cada um né? é, então rapidamente de julho de 2017 é, a julho de 2020 né, nós tivemos aqui a quantidade de transportadores autônomos em 2017, 374.819 que fizeram o registro no RNDRC. Isso é dado oficial da NTT. Em julho, junho, julho de 2020, de 374.000, passou para 695.640 transportadores autônomos. Olha só, Pedro. E aí vem aquela, aquela informação. Bom, está acabando com a categoria, estão acabando com o de, isso em 4 anos sabe qual foi o aumento Pedro? 85% a frota da categoria que era em 2017 de 536.995 hoje né? 836.988 de transportadores autônomos se você pegar das transportadoras, também houve um crescimento. Em julho de 2017, o número de transportadoras, 123 mil, para uma frota de 981 mil. E hoje, junho de 2020, 209.529 transportadoras registradas na NTT para uma frota de 1.343, o que houve um aumento na frota de 37% do número das empresas. Agora, um dado mais importante ainda desse registro. Vocês sabiam que 76% da frota de empresas registradas, essas 209 mil empresas, 529 de 2020, 76% dessas empresas registradas possuem até três veículos. Nós só temos 3% da frota das transportadoras registradas com mais de 10 veículos. O que, que é isso aí, Pedro? Isso que você citou aí foi a pejotização. Muitos caminhoneiros autônomos foram obrigados a ser pejotizados. E aí está o um número. O que, que acontece? 76% das empresas de transporte hoje é caminhoneiro autônomo que criou um PJ para poder continuar operando. 76%. E aí, Paula, vem exatamente o registro da importância da criação desse registro que começou lá atrás, Pedro. Você acompanhou muito bem lá no tempo, o RPP, né? E era feito até por, por borracheiros nas estradas, no restaurante, fazia o registro caminhoneiro, né? E depois nós reivindicamos que, para tentar realmente regular essa situação de registro e realmente é, dar um caráter mais oficial, mais responsável é, é, desse registro. Porque, veja bem, nós estamos falando para o registro de atividade profissional. Então, a quem é devido isso? Logicamente, as entidades representativas dessa categoria, que são os transportadores autônomos. Então, vocês vejam a importância de que foi a criação desse registro, né? e que as entidades é, criaram uma estrutura de suporte Apoio a NTT para fazer esse registro a nível nacional, porque a NTT não tinha estrutura física, pessoal, para fazer esse registro, mas está aí comprovado a importância do registro, para a gente saber desses números. Quer dizer, qualquer coisa que a gente queira estudar de estatística, fazer de projeto para a gente precisa ter esses dados. Então, eu queria rapidamente só colocar, deixar registrado isso aí, para você colocar à disposição aí.
2: Bom, gente tem pergunta de monte é? aqui
1: o lá pelo Instagram o Murisoca o Mit Murisoca eu falo várias vezes também dessa questão da cobrança automática na esquerda né ele está aqui se colocando né foi o que o, o Plínio falou é, quem também mandou recado para gente pelo YouTube foi o Wagner Tolo, Totola ele falou, olha, tem sindicato que corre atrás dos nossos direitos e tem sindicato que não. E o Alberto Celestino, ele falou, é, desculpa, eu sou autônomo, mas eu nunca, nunca ninguém me ajudou, né? Eu comprei com muito sacrifício, eu tive problemas, mas ninguém nunca me ajudou. Eu queria fazer uma pergunta, é, acho que o Roberto pode começar, mas depois o Plínio e o Gilmar quiserem falar. É assim... Não só acho talvez para o motorista de caminhão, mas para toda categoria que tem um sindicato que lhe representa, falta a gente procurar o sindicato, procurar essa ajuda?
4: Seguinte, o motorista só nos procura quando ele está no sufoco, certo? Muitas vezes, quando ele está numa estadia, é um problema assim. Às vezes a gente começa a atender uma estadia, é o seguinte: ele chega lá e tal, faz aquele. Faz o, se reúne entre eles, tal, a gente chega lá, começa a imprensar a empresa, começa a notificar a empresa. Aí o que que acontece? Eles vão lá e fazem os acertinhos por trás, entendeu? É a transportadora fica ligando para um e para outro, faz um acertinho, 60 centavos, 80 centavos e por aí vai. Então por isso que muitos não procuram. E outros que procuram não é o sindicato que representa eles. Eles procuram os cobradores de estadia quando dá os problemas. Aí o que acontece? Chega nas empresas, empresa corta, os caras ficam desesperados. Nós temos vários casos aqui de transportador aqui cortado dentro da ruma aqui, porque foi atrás dessas pessoas. Entende? Então, quando a gente vai lá atender ele, já vai com suporte, já vai com advogado, já vai calçado, dá toda a assistência que ele precisa. Isso tomando todo o cuidado para ele não, ser penalizado, não sofrer nenhum tipo de penalidade. Entende? Esse aqui é o grande problema. Entende? Nós pedimos que eles venham até nós, tem telefone nosso, tem contato, nós temos escritório em Rondonópolis, temos escritório em Cuiabá, tem três advogados à disposição deles e muitos não vêm. Muitos vão direto ali pro seu fulano, para seu Bertano, para a associação não sei das quantas, para não sei quem, para resolver o problema dele. Sendo que, na verdade, não resolve nada. Quem resolve realmente é o
1: sindicato. Maravilha. Eu queria, eu não sei se o Plínio ou o Dimarro querem comentar alguma coisa também a respeito disso.
0: É, isso aí que o Paulo falou, o Roberto falou, Paula, é, é muito importante. Porque, às vezes, tem muita gente que fala e bate no peito que representa caminhoneiro, mas não tem uma cadeira para o caminhoneiro sentar. Daí vai lá e faz as, as coisas erradas. Sobra para quem? Ao sindicato. Ao sindicato. Agora, graças a Deus, nós é, Tem muitos caminhoneiros que vieram até nós certo? e saíram satisfeitos. Não somos 100%, não. Não estou dizendo que o sindicato é 100%. Como também já houve é, parte jurídica, que a, que a gente o advogado deixou, não, não fez as coisas certas. Mas gente também, eu já também já troquei de advogado, mas sobra na cabeça do outro sindicato, entendeu? Então, resumindo, tudo que vem de errado lá fora, há ah, o sindicato. Tem hoje, hoje eu estava na questão conversando com os caminhoneiros a respeito aí de, 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 dessa tal de cabotagem aí que a gente viu, né? Que foi sancionada aí no projeto e tal. Trocando a ideia com os caminhoneiros, eu sei que vai sobrar lá na ponta para os caminhãozinhos mais velhos daqui uns tempos. Vai sair muito caminhoneiro do mercado. Então, a afinidade que a gente tem com os caminhoneiros é muito boa. A gente conversa com eles. Agora, infelizmente, tem alguns, alguns que é contra sindicato e começa a distorcer tudo. E chega lá para aquela pessoa que quer procurar o sindicato, daí escuta uma pessoa dessa e já não vem até nós. daí sofre e não vem procurar um recurso como tem que ser.
1: Queria só aproveitar para falar um, um recadinho aqui da a Riquele Lucena. Ela falou, não, é, é ele, desculpa. Ele falou: eu estou cortado de várias empresas. O meu sindicato disse que não pode ajudar. É quando, é, o sindicato é sempre um, né? Você pode, se você não conseguir conversar com seu sindicato, você pode ir atrás da federação, umar. Como é que funciona isso?
5: É, não, não exatamente. É óbvio que o que acontece tanto a federação como a própria CNTA e eu quero no final, Paulo, até deixar em aberto aqui, nós temos um canal do WhatsApp aqui, que é CNTA ouvindo você, que qualquer membro da categoria pode ligar e a CNTA vai, vai passar a federação e o sindicato respectivo lá naquele estado que onde o caminhoneiro esteja com problema ou esteja precisando Agora, sim só quis iria, de certa forma, fazer um, um briefing rápido aqui dessa questão de participação dos caminhoneiros. E, assim, alguns que conhecem a gente sabe sabem desses 30 anos que nós estamos nessa estrada aí de construção de representação da categoria, eu já, já presenciei de tudo. E a categoria, historicamente, e, e eu não, não discrimino é, o pensamento deles e a atuação, porque realmente a vida do caminhoneiro aquele bate-volta de dele. Às vezes ele está na cidade dele e ele não está em casa, ele só vai em casa para dormir. Dá um beijinho na mulher, nas crianças, outro dia tem que carregar o caminhão, tem que ir na oficina, carrega, tem que viajar. O coitado do cara, a vida dele é aquele sapete preto, preto na frente e os problemas que surgem para ele poder exercer a atividade. E ele é muito, né Paulo, aquilo que você falou, realmente é muito desinformado porque a gente realmente tem uma dificuldade né, hoje sim, de uma forma mais dinâmica através aí, dessas redes de comunicações sociais e tal de, de expandir aí, as informações importantes para a categoria, mas algum tempo atrás, quando nós comissamos, realmente não tinha, era basicamente tem material impresso que é muito oneroso e tal mas o caminhoneiro de um modo geral, ele tem assim, uma percepção de ir no sindicato quando ele precisa só quando ele está com um problema. Fora disso, ele não vê o sindicato de forma preventiva, que deveria ser. O sindicato é como se fosse um seguro para ele. Ele vai pagar ali uma contribuiçãozinha mínima em relação, se você comparar até outras classes aí de empregados, né, do histórico que a gente tem do que os sindicatos cobram em caminhoneiro como mensalidade, para prestar um serviço para estar lá com, com um advogado para ir lá nos locais onde ele tem problema, para ter, ter telefone a cobrar, para mover ação e para representar a categoria como um todo, o valor é realmente é ínfimo para manter essa estrutura e os caminhoneiros não vê de forma preventiva o sindicato né? para quando ele tiver um problema ele está filiado e não precisa pagar o sindicato para representar ele ele já está afiliado então isso é uma cultura né? como eu falei no início a representação sindical dos camineiros ainda está gatinhando, nós temos muita coisa a evoluir certamente temos que lapidar aí a atuação de muitos sindicatos, de muitos representantes você veja um exemplo clássico aí, o Plinio o Plinio é presidente de um sindicato de São José do extremamente atuante, sempre está aqui nos problemas de Paranaguá e onde é que ele estava aí essa semana? Na boleia do caminhão. Por quê? Porque ele precisa ter a sustentação dele, que o sindicato não remunera ele para ficar lá brigando pelos direitos e defesas da categoria. Como é que faz isso? Como é que você constitui e muda um clube de serviço? O que, é que você coloca ontem? O caminhão chega no sindicato. A primeira coisa que ele pergunta: o que, é que tem de benefício? O que, é que o sindicato dá? O que, é que o sindicato faz? o que, que é? Os benefícios que ele quer. Tanto de atendimento, de prestação de serviço. É um clube de prestação de serviço. Agora, como é que a mágica do presidente do sindicato criar essa estrutura, esses benefícios, colocar na frente sem ter receita? Como é que ele faz essa mágica? Então, é realmente assim e eu particularmente faço uma, um reconhecimento legítimo aqui é, dos representantes de caminhoneiros dos sindicatos, porque eles exercem um papel de super-herói dos heróis da estrada. Porque além de conduzir o sindicato, manter vivo para poder lá, os caras têm que pegar em o caminhão e ir para a estrada para poder sobreviver. Então, realmente é muito difícil e nós vamos ter que, ao longo do tempo, mudar essa, essa situação aí. Queria só aproveitar que o
1: William Alves falou, nós caminhoneiros não procuramos nos informar, por isso nós sofremos tanto com descaso, medo de ser cortado, medo, da, né, e aí a gente acaba se calando. Então eu queria deixar esse, né, essa mensagem do William, que tem a ver com o que a gente está falando. Jaime, você
3: dando continuidade aí a, a esse debate né, da importância do, do, de participação do sindicato, realmente o Dilmar falou uma palavra agora aí mágica, não existe mágica, se a categoria não fortalecer o sindicato não se sindicalizar, não estar presente, realmente o sindicato não tem como é, ser forte né, e atua, como a gente está vendo aí como vocês falaram, com a, as armas que tem né. são vários os problemas o Plínio no início falou ali de dois que me chamaram a atenção, ele falou de Estrutura de banheiro, né, Plínio? Se você quiser ver um banheiro muito bonitinho, faço um convite aqui para você e para todo mundo que está nos assistindo agora. Domingo que vem, no Pé na Estrada, tem uma reportagem nossa que mostra aí a situação de um banheiro aí que uma caminhoneira foi obrigada a usar em plena pandemia. Outra coisa que o Plínio falou: medo, medo de fazer a denúncia para não se queimar. E, de fato, Plínio, a gente fala com os, os motoristas nas nossas entrevistas e a gente pergunta, mas você procurou o sindicato? Não. Aí são duas coisas. Por que não? Ah, porque não resolve nada. Como assim não resolve nada? Mas procurou? Não, não procurou. Então, há uma da parte deles, eu vou colocar uma outra palavra que a gente lê bastante também que é, é confiança. E a outra aqui que o Cline falou é o medo. O medo deles procurarem para não se queimar. E a gente fala assim, mas você tem que procurar, porque quem vai botar a cara. É o sindicato, não é você Então eu queria perguntar para vocês, começando aí pelo Plínio Como fazer para que o motorista perca esse medo O medo da retaliação O medo de perder a, a carga E outra coisa, outra pergunta é como aumentar a confiança do motorista no sindicato.
1: É, eu vou pedir para o Roberto faz, é, fazer essa resposta, que o Plínio caiu, se o Plínio voltar, ele responde também. Mas, por favor, Roberto, se você puder responder.
4: É o seguinte, o caminhoneiro tem que procurar o sindicato, ele não precisa ter medo, nós estamos aqui é para isso, o que vem de processo, de coisa, nós é seguramos, não tem problema nenhum. O nosso objetivo aqui, a nossa função é defender ele, não importa onde ele está, entendeu? E outra coisa, nós obrigado pela oportunidade nós temos um grande problema também, isso aí o problema do autônomo só vai ser resolvido a hora que o PIS mínimo estiver funcionando certo? funcionando tal tá, a lei constitucional, beleza Aí okay, vai tirar a metade dos atravessadores fora do mercado e também temos um grande problema aí também que não foi abordado aqui, que eu vou abordar e seria muito importante fazer uma outra livre a gente debater mais sobre isso aí porque que é a máfia dos cartões que está se formando, é um tão lobby muito grande que vocês não têm nem ideia Estão reclamando do registro da NTT, o lábio dos cartões, de Jesus amado. Tomou o dinheiro do cara na maior cara de pau. Vocês não sabem nem o, a fortuna que estão tomando desses caras no postos. Entendeu? Então, quer dizer, tirou de um lado, vai tirar de um lado e tomar do outro, mas vai tomar de braçada. Entendeu? Então é um troço violento isso aí.
1: Tá certo.
0: Obrigada. Eu queria
1: pedir para o Plínio também falar então sobre isso, sobre essa como fazer para atrair o um caminhoneiro, né?
0: Olha, Paula, é... quando acontece isso lá no começo, quando iniciei o sindicato, vários caminhoneiros era cortado e eu não tinha como resolver esse problema, mas com o passar do tempo eu aprendi, certo? Então quando o caminhoneiro é cortado, eu, exatamente eu já ligo para proprietário da empresa, se ele não voltar a carregar aquela pessoa devido ter chamado o sindicato essa, essa transportadora está colocando essa pessoa contra o sindicato eu já vou logo na agigular do cara ainda falo assim, olha meu amigo o senhor pode cortar 50 caminhoneiros o sindicato o senhor não vai cortar o senhor quer deixar um contra represária com a gente agora daqui para frente o caminhoneiro não vai mais fazer acordo com a sua empresa que sempre quer querem fazer acordo com o valor baixo da lei. Agora, por causa do seu João lá que foi cortado, daqui para frente com o sindicato que eu represento, não existe mais acordo. O senhor vai ter que pagar na lei. E não adianta chamar a polícia, porque isso é um desacordo comercial entre as partes. É só um oficial de justiça com uma liminar para fazer o caminhoneiro descarregar. O senhor quer encarar, quer continuar a briga com o sindicato? Ah, não, então eu vou chamar o seu João para carregar de volta. Mas isso é porque ele sabe que é um sindicato. Quando, quando envolve uma associação, que a associação não é para ver direito de caminhoneiro e nem cooperativa também não é para direito de caminhoneiro, ele se aproveita, corta e, e, e joga a culpa em cima do sindicato. Entendeu? Então é, é isso que eu, que eu sempre faço. É certo.
1: O Isaías falou, nossa, muito esclarecedor esse bate-papo. O Luiz Nunes também falou muito boa essa live. E o Emílio Zé da Bota Caminhoneiro, ele falou assim, eu sou filiado ao sindicato de Guarulhos e toda vez que eu precisei eu fui atendido. Trucão, você queria fazer uma colocação?
2: Primeiro, complementar o que o Roberto falou, respondendo a pergunta do Jair, quando se trata do medo, eu estou nesse trabalho há um bom tempo, a gente tem convivido, desde quando começou, até o, o Dimar lembrou um pouco aí, quando era ainda caminhoneiro, com o sindicato, que era junto com o com as coisas malucas, mas mesmo naquela fase, em um lugar, todo esse caminho, eu também sempre senti isso como jornalista, que muitos que eu me assim, ah, eu não sou representado, eu não sou representado, eu tenho medo, o pessoal não me representa pessoal só ter em cima da gente, vocês devem estar mais careca do que eu ver essas coisas. E aí, fica uma coisa no e eu coloco no programa sempre nós Somos mídia, mídia A gente coloca o que está acontecendo no ar O que está acontecendo no mercado E a gente coloca para que as pessoas a possam E eu tenho colocado muito o seguinte Se você não é sindicalizado Se você não faz parte do sindicato Você não pode reclamar Você só pode reclamar Se você faz parte do sindicato Se o seu sindicato não funciona É uma outra coisa Você como sindicalizado Você tem que lutar para que ele funcione se ele não funciona, porque tem lá é um presidente, você não acredita nele, coisa do gênero, você tem que fazer um movimento para que se troque esse presidente desse por caso e a maioria pensar igual. Senão, não adianta. Agora, não adianta dizer, olha, ninguém me faz, ninguém faz nada, ninguém me representa, como o Jorge falou, você é ligado à Costa Indicata, só nenhum, porque ninguém empresta ou coisa do gênero. Aí fica uma pergunta muito Vocês devem ter isso o tempo todo sendo martelado na cabeça. Tem uma resposta rápida para isso, como o Jorge falou, para buscar a confiança desse pessoal, eu vou colocar primeiro para vocês que são sindicalistas, e depois eu passo para a mesma pergunta para o Dilmar, que ele está lá em cima já na Confederação que eu acho que vai ver a mesma coisa. Roberto Prime e Dilmar, por gentileza. Bom, o motorista tem que nos
4: procurar, tem que filiar, certo? Ele tem que entender que é o seguinte: que o sindicato não pertence a nós, e sim a categoria que a gente representa. Entendeu? Quem é a categoria ele mesmo, ele é a. O... Ele, o transportador em geral, todos eles se representam a categoria. Eles é que são os donos do sindicato, não é os dirigentes. Isso é que eles têm que fazer, tem que vir para o sindicato, se filiar, fazer parte, participar de, ele... de assembleia, de eleição, de tudo que tiver dentro do sindicato. Porque o sindicato tem que se fortalecer. Fortalecer, fortalecer como? Não é tomando dinheiro dele, é vindo para dentro e ajudando. Tem tanta tarefa para a gente fazer que eles não têm nem ideia, entende? Então tem que vir para o sindicato, tem que se fortalecer. Parar de procurar o solteiro de esquina, despacante, todo esse tipo de gente aí que só quer só tomar o dinheiro deles e não resolve nada. O que os problemas quando acontece é onde é que vem? Vai por pulando e vertando. Aí chega lá no um posto fiscal, o fiscal prende ele. Coloca uma multa nele, multa ele 7.600 contas, ele vai recorrer a quem? Entendeu? Esse aqui é o problema. Aí nós mandamos um advogado lá e tá, tal, não cobramos nada dele sem nenhum custo. Sem custo nenhum. Tudo de graça. Ele ainda não, muitos ainda não tá bom. Pô, ele tem que também fazer uma consciência, pô, tem que vir fortalecer, participar, ser mais participativo. E outra coisa, aprender a cobrar as coisas também.
1: Isso aí, Plínio, você pode também? Como é que você acha que pode
0: resolver isso? Olha, de uma forma assim mais transparente da parte de todos os sindicatos, né? a gente chamar eles para a reunião eu ainda tenho uma afinidade muito grande porque quando eu chego num posto de gasolina com meu caminhão de combustível ou no, numa agência de cargo eu estava no Rodoshop agora na, na agência do Edelso aí, do, um grande amigo da gente e é, eu converso com os caminhoneiros explico para o caminhoneiro eu falo a importância de um sindicato na vida do caminhoneiro então eu, é dessa maneira a gente vai conseguindo trazer eles para o nosso lado entendeu? porque eu falo, o senhor pode pegar toda a documentação que o senhor fez o frete, ficou para, o senhor vai na frente do juiz, tá? Se o juiz falar para o senhor que não tem nenhum direito, o sindicato não fez nada. Agora se o senhor pegar todos os documentos, eu tenho certeza que o senhor vai ser atendido pelo juiz. E o juiz vai dizer assim, ah, o senhor tem direito por aqui, foi o sindicato que fez por você, não foi associação, não foi cooperativa. Então o senhor chega na sua cidade, conversa com o presidente do sindicato e assim eu estou fazendo. E graças a Deus está dando tá dando resultado. Que uns três, quatro já me ligaram, para me falar aqui com o pessoal e aqui na minha cidade, graças a Deus eu converso com o pessoal, eu tenho o peito aberto, eu vou em qualquer oficina, qualquer qualquer lugar, o pessoal começa a xingar. Ó, eu falo assim, gente, calma aí, o sindicato estava lá, cadê vocês? E daí, eu acho que o caminho é assim: mais diálogo com o caminhoneiro e explicar transparência o que é um sindicato para ele. Eu acho que assim a gente vai conquistar, é, é, resgatar a imagem do sindicato. Porque, até entanto, a gente sabe que pouca coisa chegou para ele e foi a lei. Mas, como ele tem medo de ser penalizado, ele não bota ele não vai exercer isso daí, eu só quero deixar frisado uma coisinha aqui, que é a última coisa que eu anotei aqui, nós temos um grande problema na nossa estrada, com essas transportadoras é sobre saldo de frete aonde o caminhoneiro finaliza passa a foto do whatsapp a transportadora, e eles ainda querem que o cara mande o correio tempo de espera para receber um saldo de frete, isso aí também tá prejudicando seríssimo a nossa categoria eu acho que isso tem que ser registro e o caminhoneiro, no fato, como na, perante um juiz, uma foto, WhatsApp, uma mensagem já é como prova, eu acho que as empresas já têm que pagar imediato o caminhoneiro quando ele finaliza seu trabalho, manda uma foto lá dos canhotos assinados e depois manda lá para a pessoa, mas ele tem que fazer o pagamento imediato, ele já finalizou seu problema. Esses dias atrás, o Valplini falou aí do saldo de frete, eu fui cobrar uma empresa e chegou lá o cara puxou um revólver
4: para mim, ameaçando.
3: Nossa!
4: Entendeu? Aqui de Cuiabá, tô te falando para você, ameaçando. Eu segurei no cano da arma e falei, tomei o revólver da mão dele, só que no meio da cara dele. Ameaçando. Ali, ó. Fui lá na delegacia e registrei um B.O. contra esse palhaço aí, entendeu? Respondendo a pergunta isso, da menina cara? aí da Riquel, -e. Riquel -e ali, ó. O sindicato pensa assim, desta forma que eu penso. Pelo menos nós aqui pensamos. Nosso objetivo é defender motorista. Motorista, e nunca empresa. Empresa que se lasque, porque ele contrata quem ele quer. E o motorista precisa do serviço.
1: Queria até deixar falar que o, o Emílio falou assim... É, ele falou, Trucão, eu não concordo com a sua opinião. O transportador autônomo tem o direito de cobrar as entidades sindicais, independentemente de ser filiado ou não, porque a gente paga... Agora
2: não paga mais, agora não paga se for filiado. né? Dilmar, Dilma. coloca colocar Dilmar, coloca para nós em cima de essa resposta, em cima do do, do Roberto como do Fundo, é, como é que você, na confederação, vê isso? Tudo isso que foi colocado até agora. É, eu, realmente eu vejo assim: não tem assim uma, uma varinha mágica ou você chegar no,
5: no botão e de... apertar é. e virar isso. A gente tem que mudar essa cultura. É, que infelizmente é o caminhoneiro ao longo do tempo constituiu a péssima representação, a falta de representação que a categoria teve na sua história da representação sindical que só começou a partir de 85 quando nós começamos a formar o um sindicato específico da categoria Eu disse, então infelizmente isso vai fazer parte de um processo aí de mudança de de cultura, de confiança, através desse trabalho que nós temos exercido diante com a representação e mudando. Um quantas leis já nós já conseguimos de benefício para a categoria, olha os movimentos que nós fizemos, olha o reconhecimento que a opinião pública, a população, de modo geral, tem hoje a visão da categoria totalmente diferente. Isso tudo em função da representação sindical. Agora, sim, é, Pedro nós precisamos que a categoria deixe do comodismo até para si próprio porque essa questão dele dizer assim não eu não vou buscar meu direito porque senão eu vou ser discriminado até para isso existe lei e só através das entidades sindicais é que vão poder fazer cumprir agora não adianta nada as entidades trabalhar para criar direito principalmente legal para a categoria se eles não lutarem não, não não reivindicarem e não fizerem cumprir primeiramente não faça nada sozinho faça em união agir sozinho, você fica muito enfraquecido perante a empresa qualquer ação que ele queira fazer então faça em conjunto e através de uma entidade essa questão aí de o camineiro ser retalhado no caso dele promover a, a cobrança de direito dele tem duas penalidades é, previstas aí na lei. Primeiro é a questão da discriminação automática né, que pode ser amputada da empresa que fizer isso. E a outra é a, a, a dificuldade é, de acesso ao trabalho. É outra coisa prevista em lei também que você, se realmente os caminheiros forem agidos dessa forma, os sindicatos e é bom que façam isso não por um problema, façam um grupo de caminhoneiros lá naquela região coisa. a gente vai ao longo do tempo revertendo essas políticas erradas que iam sendo praticadas em cima do caminhoneiro. Assim como a questão da estadia, Lembra aqui, Pedro aquela, imagina, aquela fila de caminhões aqui do Porto de não tão polar, porque os caminhões eram feitos de eram sem. Hoje não acontece mais isso, por quê? Porque hoje tem que remunerar o caminhão, assim como remunera o trem, remunera o avião, remunera o navio, por tempo parado, remunera o caminhão também. Agora, caminhoneiros, vocês precisam confiar nas entidades que têm isso, e é alguma entidade, e aí eu realmente coloco a CNTA de disposição para o caminhoneiro até fazer uma denúncia se alguma entidade se negar a atender o caminhoneiro. Não tem o registro disso, querido? Todos os caminhos não vão na entidade, mesmo não sendo associados, eles estão sendo atendidos pela, pela pelas entidades. E aí a importância realmente da representação sindical e essa questão cultural, nós temos que ir aí, aos, aos poucos ganhando esse espaço aí.
0: O
1: Pedro Neto ele falou sindicato é coisa de socialismo. Então, os Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, tem uma força sindical muito, muito grande. Inclusive, o sindicato dos caminhoneiros autônomos nos Estados Unidos é muitíssimo forte. A gente até teve a oportunidade de conversar com eles, né? Trocou uma viagem para lá. Então o que a gente vê é que assim, existem muitos países, tem até um estudo que eu estava lendo aqui antes da gente entrar na live, que, que é, eu não sei o quanto ele é tendencioso ou não, mas que fala de ser de taxas de sindicalização versus IDH dos países. A ideia desse tudo é falar que o, países com alto IDH, as pessoas têm uma taxa de sindicalização alta e ao buscarem seu direito, porque quando a pessoa se sindicaliza, diferente daquela taxa de sindicato que existia antes que era obrigatória e acaba deixando, deixando o pessoal mais bravo, quando a pessoa escolhe se sindicalizar, ela tem mais chance de brigar pelos seus direitos né? e com isso ter uma maior qualidade de vida. Então, é, são várias coisas que a gente tem que pensar Porque agora está mudando mesmo né o, a, a visão sobre o sindicato Agora, como a pessoa paga se ela quiser E aí ela vai lá e busca E vê que o sindicato tem esse serviço E aí se filia Não sei se vocês estão de acordo
0: Não precisa ser os Estados Unidos não, Paula O Chile mesmo, um sindicato muito organizado Do pessoal e nossos vizinhos E eu... E eu... Muita gente questiona os Estados Unidos. Ah, lá é organizado, lá é organizado. Claro que é, porque existe respeito entre, entre os caminhoneiros. Você chega em alguma empresa aqui no país, os caras fecham o portão na sexta-feira e mandam você voltar só na segunda-feira. Eles não estão nem aí se você tem o dinheiro para passar sexta, sábado, domingo. Entendeu? Então existe um, uma grande demanda de desrespeito em cima do caminhoneiro. É que nem eu sempre falo, nunca nós vamos ser um país rico com a nação pobre. Então, se começar a vir de, de dentro para fora, das empresas, respeitando principalmente o Pilar, que é o caminhoneiro que faz tudo girar, eu acho que a gente vai, vai se tornar um país de primeiro mundo no transporte a gente tem um grande potencial pessoa, e...
1: alguém me mandou aqui e falou, falou o que é IDH, você falou que o IDH é alto Desculpa, IDH é o índice de desenvolvimento humano então é o que o pessoal né, diz que aumenta o índice de desenvolvimento com países que têm um alto índice de sindicalização porque a pessoa participa mais das decisões sobre a categoria dela
0: porque se as empresas respeitassem as leis que os sindicatos fizeram, nós já estava a, a outra, já estavam já em outro patamar do transporte, eles não respeitam não tem, não tem represário estamos
2: também, deixa eu colocar uma pergunta Dilmar, o Dilma, você viu que o Roberto já levantou uma porcentagem é, de, é, de situações? Ele tem aí uma porcentagem de demandas, são as demandas que acontecem no sindicato do Mato Grosso. O Bruno também já colocou de demandas, como muitos sindicatos colocam muitas demandas que chegam para eles, eles tentam resolver, resolvem, resolvem resolve, muitos casos através do que ele tem ali, mas em casos que eles não conseguem resolver, que está em outro fato eu acredito que esse fato envolve a política, envolve ministérios, ministério, secretaria, enfim. Bom, como vocês estão na confederação, isso é encaminhado sempre para vocês? Se é encaminhado, como é que isso funciona? Você chega para vocês, que retorno vocês conseguem dar para o sindicato? É, é, essa a importância
5: da pirâmide da representação sindical. Como eu disse, né, já, primeiro, o sindicato trabalha na base com a categoria ouvindo lá os problemas. Ele, o problema foge da condição dele poder resolver regionalmente, localmente, ele passa isso para a federação e a federação né, é, leva isso para a confederação que junto com as outras confederações, vão gestionada aí em Brasília, mudança de lei se for o caso ou mudança de regulamento ou uma posição das instituições eh, governamentais pertinentes àquela discussão por quê? porque ah, lá em Brasília é difícil para os ministérios estar recebendo direto individualmente imagina centenas de, de sindicatos de toda hora o sindicato. Então, é por isso que é importante essa construção, essa representação organizada para você poder levar e resolver tantos problemas é, regionais, que por o caso, como você citou, e o sindicato não consegue resolver, ele vai buscar o apoio. Eu queria inclusive aproveitar e, e anunciar aqui que a CNPA constituiu agora é, o Conselho Nacional Jurídico da Representação Sindical eh, dos Caminhoneiros. O que, que é? Todos os outros sindicatos que têm advogados, eles vão fazer parte desse conselho nacional dentro da CNDA e levar esses problemas que você está citando. Olha, eu tô com um problema aqui e não estou conseguindo resolver. O, o, o advogado do sindicato lá. Então eles dentro desse conselho e advogados, exclusivamente da dentro da CNTA, vão é, botar isso em discussão e buscar solução. E aí, logicamente, se houver uma demanda para outras esferas de governo, aí ó, as instituições, os representantes executivos, os presidentes das entidades de federação e confederação vão tomar as posições frente ao governo lá. É, subsidiado por esse conselho aí do Plínio. A advogada do, do Plínio já passou a se integrar desse conselho. pela é novo. É novo agora.
1: É, o pessoal mandou aqui um recadinho que eu acho interessante também, o pessoal do Slip Ball. Eles falaram assim, o caminhoneiro tem que denunciar do Ministério Público do Trabalho situações de trabalho indigno, jornada exaustiva e falta de local para parada e condições sanitárias. Ir é, é, para a justiça é um caminho né? E tem um outro problema, por exemplo, porque muito motorista acaba sendo cortado por gerenciadoras de risco por conta de nome sujo. E isso é algo que não pode acontecer porque está na Lei 13.103. Eu sei que o sindicato de São Paulo, por exemplo. Eles têm uma Câmara de Conciliação que, porque você pode ir né, por vias judiciais, só que por vias judiciais tende a demorar mais tempo. Muitas vezes, daqui de São Paulo, por exemplo, eu sei que eles costumam... 95% dos casos eles resolvem em até 72 horas, 96 horas. Então, assim, é muito mais rápido do que ir pela justiça, né? Inclusive, se, teve até alguém que perguntou o que, que ele, né? Que ele estava com esse problema. Eu sei que o pessoal do sindicato de São Paulo também está atendendo isso. Então, muitas vezes, a procura pelo sindicato se deve até o sindicato tentar fazer um acordo antes de ter que ir para a justiça para não ficar anos ali enrolado. Você concorda com isso, Roberto? Não, sim, sim, concordo com a
4: isso, mais uma vez, eu vou dizer, o Camilo, tem que procurar o sindicato, ele tem que se filiar, tem que se fortalecer. Não adianta ele ficar só de, nos grupinhos e tá, tal, mandando mensagem. Isso aí não resolve, não. Tem que ir pra dentro da entidade. A entidade tem apoio, tem suporte para para assistência que ele precisa. Entendeu? Então, isso é que a gente tem. Porque vai numa fila dessa daí, você precisa ver o que esses caras fazem com esses coitados nessas empresas. Você precisa ver. Vem um dia no Mato Grosso, você ver só. É tanta palhaçada, tanto coisa que eles criam que você não tem ideia. E outra coisa, eles cobram o seguro dos caras aí, tem um sinistro no veículo, eles contam a integral, tem uma quebra de 5%, tem que passar por cima, contam a integral. Faltou a mercadoria no caminhão, o motorista é um ladrão, certo? Se passa a mercadoria, simplesmente é o seguinte, ele levou de graça, ninguém ressaltia ele nada. Então os problemas são inúmeros, é inúmeros, inúmeros problemas. Entende? Então assim, o que é que acontece? O caminhão tem que se filiar dentro do sindicato, tem que vir para dentro, fazer parte, exigir, cobrar... Acompanhar o trabalho que é feito, isso é que eles tem que fazer. Por quê? Porque aí a entidade vai ser forte, vai ter força. Simplesmente somos diretores. Diretores, acabou o nosso mandato, se quiser continuar, faz uma chapa Se não quiser continuar, vai embora. Isso é que eles têm que entender. E outra coisa, não temos salário, somos voluntários. O Dilmar falou aí, ó. Eu tenho uma receita aqui em dois escritórios de 14 mil reais por mês. Eu tenho mil pontos na conta do sindicato, abro para quem quiser ver. Tem que me virar para poder pagar.
0: Tá certo. É, não é fácil. Não é fácil, Paulo. A gente manter o sindicato aberto, as portas, como tem que ser, e atender, que nem o Dilmar falou ali, a vez a gente tem que pegar o caminhão e, e dar uma, uma ajudadinha aí. Aqui, aqui no sindicato, eu tenho muita reclamação ali do Porto de Paranaguá. E eu já conversei com o pessoal lá, antigamente tinha problema de crachar. Você vê coisas simples que fazem uma diferença lá na ponta. Antigamente, caminhoneiro tinha que ter um, é, ainda existe, ele tem que ter um crachá provisório e definitivo. Então, os caminhoneiros que chegavam de fora ali na TCP, no terminal aqui de Paranaguá, os caras chegavam, deixavam o caminhão na fila, ia lá fazer esse crachá provisório e quando voltava tinha sido assaltado o caminhão, a, a, o pessoal pedindo, é, era, era vergonhoso. Que às vezes estava chovendo de madrugada, 24 horas, fila. Então, eu conversando com um rapaz lá, daí ele falou assim, Plínio, então você me manda por e-mail o nome dos caminhoneiros para fazer o crachá. E até hoje eu mando para eles, eles fazem o crachá é, definitivo para o caminhoneiro. Então, agora o caminhoneiro chega, ele já tem o crachá dele, não precisa mais descer do caminhão, ele vai até no final da fila, ainda para dentro e tem. Mas também tem umas restrições que é meio esquisita meio esquisito, porque o caminhoneiro, às vezes, tira o chapéu, lá dentro não tem banheiro, não tem estrutura, o cara chega cansado da viagem e já entra, e daí o cara é cortado. Tem caminhoneiro aí que já está cortado até 2050, gente. Tem coisas boas e coisas ruins para a gente ainda acertar, mas a demanda ainda está muito mais forte do medo do que perder o medo de chegar até o sindicato. O é um
1: tá está mandando uma pergunta aqui pelo Facebook. Ele falou, o caminhoneiro fica várias horas e dias para descarregar. Mas aí, para quem que quer reclamar? Então, eu acho que era bacana só escrever, de da de gente deixar claro. Então, que é isso? Para carregar descarregar, ou descarregar, para qualquer problema que o caminhoneiro tenha, tenha na, na, no dia a dia dele, ele tem que buscar o um sindicato, para o um sindicato brigar por ele, para ele não precisar ir lá botar a cara. Não é isso mesmo, Roberto?
4: É isso aí. Tem que procurar nós. E não querer tomar nenhuma... Fazer nada na porta das empresas porque eles cortam ele na hora, entendeu? O que, é que a gente faz? Aconselha eles a ficar calmo, manter a calma e traz os problemas para nós. Se for um caso isolado, ele tira a copa dos documentos, a gente aciona na justiça, cobra igual. Demora um pouquinho mais, mas cobra-se igual. Quando é bastante caminhoneiro, ele vai lá trancar a porta da empresa e faz pagar na mala, entendeu? Agora, quando é um cara só, é diferente. Aí tira a copa dos documentos, traz para nós, a gente move uma ação e cobra judicial, com o valor da lei cheia. E outra coisa, estou vendo um cara falar aqui do Vale Pedar vale pedágio tá aí, ó, essa semana mesmo eu pedi para não trazer o documento aqui para nós, para nós cobrar um vale pedágio para ele. O cara não trouxe. Não trouxe, entendeu? Fico com medo aquilo que eu falei, fico com medo de represália. Traz o documento, a gente vai lá, cobra, vai receber um frete a mais em cima, mas a estadia é que eles não pagaram para ele, entendeu? Então tem que procurar nós, não tem boca não, nós estamos aqui é para isso para resolver os problemas
1: deles. Só vou pedir para o Dilmar, então, falar, porque o Rafael Bianchi ele tá, mandou vários recados aqui, eu acho que ele perdeu o começo da live, e quando a gente falou do ciote. Eu só queria que você explicasse, então, Dilmar, como é que tá o ciote para todos, só para o pessoal que perdeu o começo da live.
5: O ciote está suspenso por conta da pandemia. Já houve aprovação pelo Minfra do ciote para todos. É, essa aprovação foi em janeiro desse ano, está aprovada a única coisa foi suspensa por pandemia foi porque para colocar em prática a estrutura toda da NBT e tal é, é, por conta da pandemia não foi suspenso, então já está aprovado, o COD para tudo deve entrar em funcionamento logo após aí a pandemia eu quero rapidamente aqui, Paulo aproveitando aí essa, essa questão que você levantou muito importante, as gerenciadoras de risco não podem Tentar, né, o carregamento do caminhoneiro isso é um ato já previsto em lei de ato discriminatório então de forma nenhuma não pode ver se o caminhoneiro for procurar a entidade vai ser promovido uma ação e certamente ele vai ganhar uma indenização por isso eu gostaria também de anunciar aqui também que também junto a Associação Nacional da, das Empresas de, de Pagamento Eletrônico de Frete, a UF, também está sendo proposto pela CNPA uma câmara de conciliação para discussão, que existe um, um, uma discussão enorme da, da política praticada por algumas empresas de pagamento de, tom, eh, de frete errada cobrança eh, indevida eh, saldo de frete isso que o Primo falou aí não, não consegue eh, chegar no posto e, e receber o saldo do frete então, o que, que acontece? Para isso, essa cama de conciliação está sendo proposta pela CNTA para um PEF, e nós que acreditamos que vamos dar uma solução e uma agilização na resposta de todos esses problemas que estão acontecendo com os caminhoneiros lá na, na Estrada. Essa só é só a informação que eu queria passar. Obrigado.
2: Ô, Gilmar, até muito preciso responder um o quanto mais rápido para mim, melhor. Que é uma coisa, o, o Roberto acabou de colocar aí uma coisa que é muito importante eu acho fundamental Plínio deve ver a mesma coisa e deve ver a mesma coisa a maioria dos sindicatos hoje. para viver é tá difícil. Já acabou de falar. Eu tenho coturamento de 14 contos. Tenho mil reais aqui, alguma coisa assim. E eu sei que muita gente vive isso. Então hoje o sindicato não tem muita taxa, a porção de entusias que ele não tem mais, o número de sindicalizados vem aumentando, o PJ vai aumentando, vai diminuindo do outro lado. Enfim, vai diminuindo. Eu sei que a confederação numa batalha muito forte para tentar buscar parte do dinheiro que é dado em cada transportador, em cada transporte feito no Brasil pelo autônomo que vai para a CNT, que é a Confederação Nacional de Transportes. Eu sei que vocês estão tentando buscar isso, tudo que revenda tudo que o transportador autônomo transportou, isso transforma numa taxa para confederação que vai para todos os sindicatos. Como é que está isso se eu estou enganado, me corri? Não,
5: Pedro, você não está enganado, não mas você veja que isso faz parte exatamente a falta de representação que a categoria teve, os problemas deles estão tão profundos, tão difíceis né, de serem resolvidos, e nós precisamos, estamos aí uma luta assim, é, frenética, né, a CNTA, embora seja um neném ainda, mas com uma demanda extensa de problemas profundos que a categoria tem, e nós estamos, sim, encarando e demandando todo a, a, a essa expectativa e essa mudança que nós precisamos reverter ao longo do tempo que foi constituído. Os sindicatos, basicamente, Pedro, eles sobrevivem hoje da contribuição dos seus associados, que normalmente é um número muito pequeno, independente se o sindicato é bom ou ruim, o, preço, o número de participação com associados é muito pequeno. A outra ressalva que ele tem é através exatamente da demanda que os próprios permaneiros têm e que aí acabam remunerando o sindicato na hora. É, ou por recebimento de saldo de frete, ou por questão de sadia que acabam dando uma contribuição um percentual lá de 10%, normalmente, é dado aos sindicatos, dessa atuação para fazer valer o direito dele lá e o caminhoneiro receber os seus valores. Então é dessa maneira que está sendo, certa forma, a tá se mantendo, mas nós precisamos reverter realmente esse ponto que você falou, e nós estamos realmente trabalhando nessa situação para que o dinheiro devido e pago pela categoria, principalmente através do sistema S, que não presta um serviço adequado à categoria nas estradas, como nós achamos de ir, principalmente nos caminhoneiros autônomos, nós né? vamos buscar isso e vamos resgatar para que... Através das entidades que estão lá, botando a cara para bater junto com os caminhoneiros no dia a dia lá nas estradas, possam ter uma estrutura melhor e uma, uma representação melhor e direta para os caminhoneiros.
3: O Dilmar falou bastante aí dessa questão de cultura e realmente é muito cultural, o motorista ele tem que participar do sindicato eu acredito que essa live aqui deve contribuir para isso, né? afinal de contas uma hora e meia a gente falando dessa questão tem muitas perguntas que eu acompanho aqui no, no chat, então a gente vê que as pessoas querem perguntar como se fosse resolver aqui nessa live. Não, pega essa pergunta, manda. Claro, os três aqui poderão responder, mas vai com essa pergunta lá para o sindicato, participa do sindicato. Então, acho que para fortalecer, tem que participar. Então é, é isso daí, e tem uma outra questão, Paulo, que perguntaram aqui, eu vi também, é sobre o caso Eder, então já falei, mas vou repetir, o Eder ainda continua na mesma situação, eu fiz lá, uma, eu falei com o presidente do sindicato lá, e a posição deles é de defender os direitos do caminhoneiro do Eder até o fim aí, até as últimas instâncias aí na justiça. Uh, uma outra coisa que eu falei, Paula, nessa nota que a gente publicou na última edição do Pé na Estrada, foi uma nota assim, bastante isenta, mas no final eu fiz ali uma observação que eu considerei bastante importante. Eu disse que o caminhoneiro precisa buscar os seus direitos, e é o que o Eder está fazendo, buscando os seus direitos por meio do sindicato. Os caminhoneiros falam muito que não tem união, e de fato às vezes a gente vê falta realmente união e onde que está o ponto de união, de convergência pode ser no sindicato então, mais uma vez, se quiser fortalecer a sua categoria, fortaleça o seu sindicato. É isso aí, Paula.
1: Maravilha. Muito obrigada, Jaime. Queria é, agradecer a todo mundo que deixou recados, todo mundo que curtiu, que deu joinha, que participou. Né? É, muito obrigada. A cada 15 dias a gente faz uma live de algum assunto sobre transporte, então está todo mundo convidado para assistir também as próximas. É, daqui a gente ficou com muito... né? É, Possibilidade. o pessoal está perguntando sobre rodovia sobre ferrovia é algo que a gente pode fazer uma outra live a respeito desse assunto, o pessoal está falando sobre, é, até a questão de você receber saldo o saldo, ou ser bloqueado em gerenciadora, também são assuntos que a gente pode trazer numa outra live, mas eu queria então agradecer ao Plínio, ao Gilmar e ao Roberto, E queria pedir para o Roberto por favor, dar aí as suas considerações finais
4: Eu quero agradecer a presença de todos pela oportunidade e... Estamos aqui para mais lives, para melhores esclarecimentos para a categoria. Quantas for preciso, pode contar conosco que estamos aqui.
1: Para quem quiser procurar o, pessoal, o sindicato do Mato Grosso, só deixa um contato, então.
4: Exatamente. O sindicato telefone nosso é 66-3425-2941. Aqui de Cuiabá é, é 365-3667-1477. E o e-mail é sindicammt.com pode nos procurar, estamos às ordens. Se for o caso que precisar de assistência jurídica, passamos o telefone do advogado na hora.
1: Maravilha, obrigada. Plínio, eu queria também que, por favor, você puder dar suas considerações finais.
0: Quero agradecer o programa Pé da Estrada, o Trucão, você, Paula, Jaime, toda a equipe de vocês aí, que né, vieram conversar com a gente, primeira live que a gente está fazendo. E também eu quero pedir para a sociedade que não trate o caminhoneiro somente herói em pandemia trate o caminhoneiro herói daqui para sempre porque a gente não quer fazer greve a gente não quer ser um cara rebelde nas estradas, a gente só quer ter o um respeito, uma dignidade para a gente trazer para dentro das nossas casas e para as transportadoras que antes de você abrir um CNPJ e ir para o mundo do transporte, uma transportadora aprenda, aprenda a ver o que, que é os direitos do caminhoneiro autônomo para que vai evitar muita confusão. Olá. Quero deixar o contato também aqui, né? Por favor. Claro. nosso contato que é 041 33830907 e o nosso e-mail é sinditacsjpinhais@ rotbeio.com. E quero agradecer a presença do Dilmar Bueno, nosso presidente da Confederação, ao Roberto também, aí, nosso presidente do Sindicato Mato Grosso. Fica aí minhas considerações finais. Obrigado. E até Maravilha. a próxima.
1: Até a próxima. Muito obrigada, Plínio. Né? E eu queria pedir, então, para o Dilmar dar suas considerações também.
5: Paula, muito obrigado. Quero novamente aqui parabenizar o programa Pé na Estrada através de você, Paula, do Pedro e do Jaime aí, que acompanhando esse caso é, real de caminhoneiro lá sendo atendido pelo sindicato, acho que é, o, é uma grande contribuição de vocês exatamente esse tema tão polêmico, né? E muito difícil para nós estarmos é, discutindo é, com a categoria. Então acho que ajudou muito a esclarecer muita coisa para a categoria e eu quero aqui, Paulo, aproveitar a oportunidade. É, também de divulgar é, que a CNTA já criou o Guia do Caminhoneiro, que é uma cartilha de respostas a uma série de perguntas, porque os caminhoneiros, na maioria, às vezes eles não sabem do seu direito, às vezes eles são penalizados. É, às vezes até por, por, por ação da própria política uh, uh, rodoviária, uh, alguma dúvida se isso é devido ou não então foi criada uma cartilha que está no site da CNTA que eu queria aqui disponibilizar www.cnta.org.br tem essa cartilha tem o, o endereço e o telefone nome dos presidentes de todos os sindicatos que participam desse guarda-chuva de representação da CNTA você tem ainda o um canal é, de Whats CNTA ouvindo você que é através do telefone 3641. então caminhoneiro de qualquer parte do país pode falar direto com a confederação colocar o seu problema e vai ajudar a resolver. Ou através do e-mail comunicação@cnta.org.br. Agradeço mais uma vez, Pedro, a equipe toda do Pé na Estrada por oportunizar para nós essa conversa direta aí de discussão desse assunto tão polêmico e importante para a categoria. Muito obrigado, um abraço ao Plínio, ao Roberto e nossos companheiros aí e parceiros de luta de representação dos caminhoneiros.
1: Muito Obrigado. obrigada, Plínio, por favor.
2: Eu quero aproveitar também, é primeiro que colocar para o Pé, para o Dilmar, para o Plínio, mas nós, a equipe Pé na Estrada, nós somos imprensa, a nossa imprensa é um trabalho dirigido para mostrar para o Brasil qual a importância do transporte, qual a importância de cada motorista na economia de um país, no bem-estar das pessoas e de uma sociedade. A gente faz isso. A gente mostra uh, um pouco do dia a dia de todo mundo que transporta. Então, como imprensa, a gente tem mesmo a obrigação de fazer isso que a gente está fazendo. Além disso, está na estrada todo dia. A equipe é pequena. Mas A gente consegue fazer uma porção de coisas. Às vezes a gente é criticado porque não consegue dar conta de tudo. Mas a gente está aqui para isso. Então a gente deixa os nossos canais, vocês têm, abertos também para que vocês, vocês aqui, os sindicatos que nos acompanham, a confederação, fiquem à vontade nos microfones da Rádio Transamérica, no Programa Pela Estrada, no nosso Programa Pela Estrada pelo SBT e dentro das nossas mídias digitais, é, o espaço também é de vocês. Fiquem à vontade. Manda para nós toda a demanda. Ô, Dilmar, por favor, a primeira oportunidade, esses números de caminhoneiros Autônomos que você tem, isso é fundamental, como você falou, é muito importante para poder mostrar para a sociedade o quanto é grande, o quanto é importante, que não está diminuindo como muita gente. Está tá acabando. Pode estar tá mudando, muita mudando algumas coisas de matriz, mas não está acabando nem vai acabar. A ferrovia não vai acabar com Isso não vai acontecer. Uma meta. Vai acabar não vai, vai aumentar. O Brasil vai crescer muito. Então, o que eu quero é agradecer vocês colocar à disposição quando tiver um mal estar acontecendo, por gentileza, traz para a gente, no que a gente puder ajudar, tornar público, a gente vai fazer. A gente está aqui para isso. Eu estou aqui, Paulo Atô, que tá aí, Jaime Alves, toda a nossa equipe tem uma equipe muito boa. E essa equipe está justamente focada nisso. Essa é a nossa visão, essa é a nossa filosofia. Então, fiquem à vontade e muito obrigado. Por participar com a gente hora. Queria
1: agradecer a todo mundo e pra, agradecer principalmente você que ficou com a gente nessas quase duas horas aí de conversa. Daqui duas semanas então a gente está de volta com outro assunto importante para o mundo do transporte. Obrigado para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Transporte e Logística é aqui na Web Estrada.